0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações, ouvintes. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou na companhia de Francine Augusto, que comandará, a partir de agora, comigo, os programas da Rádio Sputnik. Seja bem-vinda, Fran.
2: Obrigada, Pablo. Oi, ouvinte Será um prazer estar com vocês pelos próximos programas. Aproveito para agradecer a nossa colega Ana Liv Esteves, que conduziu brilhantemente o programa e agora partiu para novos desafios.
1: Exatamente. Muito sucesso, Ana. Agora vamos juntos com muita informação nesta terça-feira, 1º de fevereiro.
2: No nosso giro de notícias, a gente começa destacando a PEC dos combustíveis. Para surpresa de muitos, Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que apenas o óleo diesel será o foco da PEC dos combustíveis.
1: A declaração foi feita logo após uma reunião com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. No encontro, eles discutiram a proposta elaborada pelo governo para tentar frear a alto dos preços.
2: Lira confirmou que o projeto permitirá apenas reduzir impostos federais sobre o diesel, a redução de taxas no álcool e a A gasolina está descartada, segundo o presidente da Câmara.
1: Partindo agora para os destaques internacionais, no Equador, pelo menos 11 pessoas morreram e mais 32 ficaram feridas ontem, após fortes enchentes terem atingido a capital, Quito.
2: O sistema de coleta de água não conseguiu lidar com as chuvas torrenciais e o fluxo foi para um campo de esportes onde várias pessoas estavam.
1: A forte enchente carregou pedras e lama, arrastou carros e inundou casas, caros ouvintes. A área afetada também ficou sem energia.
2: De acordo com as autoridades, as chuvas fortes atingiram 22 das 24 províncias do Equador desde outubro, deixando pelo menos 18 mortos e 24 feridos. Os dados são do Serviço Nacional de Gestão de Riscos.
1: Ainda no noticiário internacional, o presidente norte-americano Joe Biden notificou o Congresso de sua intenção de designar o Qatar como aliado prioritário extra-OTAN.
2: Na segunda-feira, em reunião com o emir catalense Tamim Bin Hamad Al-Tani na Casa Branca, Biden reconheceu a contribuição de muitos anos do Qatar para os esforços dos Estados Unidos no espaço de responsabilidade do Comando Central.
0: O
1: presidente também ressaltou a profunda cooperação bilateral na defesa e segurança com o Catar.
2: Ainda sobre os destaques internacionais desta terça-feira, a Rússia inicia sua presidência rotativa no Conselho de Segurança da ONU.
1: A Federação da Rússia organizará uma reunião prevista para o dia 7 de fevereiro sobre o impacto negativo das sanções para a situação humanitária.
2: A delegação russa destacou também que realizará outro encontro sobre a cooperação entre a Organização do Tratado de Segurança Coletiva e as Nações Unidas.
1: Vamos agora ver o que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre o projeto que tenta regulamentar os jogos de azar no país. Música
2: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos saber mais sobre a denúncia de mães brasileiras a respeito de agressões contra crianças em escolas portuguesas.
1: O Bombando no YouTube vai revelar a ferrugem que está tomando os caças F-35 da Marinha dos Estados Unidos instalados no mar do sul da China.
2: Destrinchando a charada internacional Vamos entender com a ajuda de duas especialistas O que significa a queda do dólar em 4,8% já neste mês de janeiro
1: O Mistura do Brasil com Moscou Vai conversar com o renomado pianista José Eduardo Martins Que teve como professor de piano o famoso russo José Klias Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre um projeto de lei que prevê a regulamentação dos jogos de azar.
2: Tema polêmico e que divide opiniões, Pablo.
1: A legalização da atividade não sai da esfera do debate há décadas, mas desta vez, a previsão é que o projeto entre em votação ainda neste mês.
2: Mas bem antes disso acontecer, o assunto já deu muito pano para manga.
1: Verdade. De um lado, o relator do projeto de lei, o deputado federal Felipe Carreiras, do PSB, afirma que os jogos e as apostas fazem parte da cultura e da história do povo brasileiro e, portanto, precisam ser legalizados para o estímulo ao turismo.
2: Já os integrantes da bancada evangélica da Câmara dos Deputados alegam que os jogos de azar levam ao vício e destroem famílias.
1: O texto propõe a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos integrados em resorts, cassinos urbanos, jogo do bicho, apostas esportivas, bingos, jogos de habilidade e corridas de cavalo.
2: As licenças seriam concedidas por meio de leilões e os jogos fiscalizados por um órgão regulador e supervisor federal.
1: Insatisfeita com a possibilidade de aprovação do tema, a bancada evangélica tentou bloquear a votação do requerimento de urgência do projeto, mas não houve sucesso.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, se mostrou favorável ao projeto. Segundo Lira, a legalização daria luz a um ramo da economia que já é ativo no Brasil, mas segue na clandestinidade.
1: Estudos apontam que a legalização dos jogos de azar traria uma arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais por ano.
2: Apesar dos números expressivos, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou, dizendo que deve vetar a PL caso aprovada pela Câmara dos Deputados.
1: Se depender de Bolsonaro, a proibição dos jogos de azar imposta no país desde 1946 se mantém. O setor no Brasil, caros ouvintes, permanece sem regulamentação por mais de 70 anos. De acordo com dados do Instituto Jogo Legal, as atividades como cassinos e bingos já são legalizadas na maior parte dos países que compõem a Organização das Nações Unidas.
2: Dos 193 países membros da ONU, apenas 37 proíbem esses jogos, dentre eles o Brasil.
1: Para ouvir um pouco o ponto de vista dos parlamentares contrários à legalização dos jogos, a gente convida um dos integrantes da bancada evangélica, o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC.
2: Oi, deputado. Muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Qual o motivo desse projeto não ser aceito por parte dos parlamentares varios, inclusive o senhor.
3: Não há nada melhor para nós entendermos o perigo dos jogos de azar no Brasil do que rememorarmos a história. Na década de 20, no governo de Epitácio Pessoa, os jogos de azar se tornaram legais no Brasil, realidade essa que foi extremamente explorada no governo de Getúlio Vargas. Agora a pergunta é: por o Brasil abriu mão dessa receita que visava movimentar turismo, aquecer a economia, gerar empregos? É sempre a mesma história porque logo o Brasil descobriu que legalizar jogos de azar não ajuda a resolver os problemas econômicos turístico ou de desemprego no país Foi no governo de Eurico Gaspar Dutra que o lobby dos cassinos foi derrotado no Brasil. E esta decisão, à época, é só você consultar a história, foi amplamente apoiada pela imprensa, pelos congressistas da época, mesmo aqueles de oposição. Já mais recente, agora, na década de 90, do governo Itamar Franco o lobby dos jogos de azar e dos cassinos ressurgiu dessa vez maquiado de aparentes inocentes Inocentes, Casas de Bingo com a Lei Zico depois veio a Lei Pelé no governo de FHC, ambas as leis patrocinadas pelo lobby do Jogos de Azar, que é um lobby pesadíssimo entre os políticos de Brasília. Bem, mas por que que tanto a Lei Zinco quanto a Lei Pelé não foram adiantes? Porque essas casas de bingo acabaram se transformando em casas de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. No governo Lula surgiu o um escândalo com a MP 168, você lembra disso? Que descobriu se favorecer os interesses do senhor Carlinhos Cachoeira. Novamente o um jogo estava envolvido com corrupção. Naquela época, o presidente Lula disse, abre aspas, em torno desses estabelecimentos formou-se um círculo de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção a ponto de abalar a estabilidade institucional, gerando até mesmo reflexos no investimento econômico observados no nervosismo do mercado dos últimos dias. Então, A pergunta que nós temos que fazer é que diante de fatos históricos e nem tão distantes assim, a pergunta é... Há quem interessa levar as famílias brasileiras a um estado de ignomínia. Qual o tamanho do lobby dos cassinos no Congresso Nacional? Gente, os efeitos colaterais da legalização dos jogos de azar se tornam maiores que quaisquer aparentes benefícios que poderiam ser gerados no país brasileiro. com a liberação dos cassinos. Jogos de azar desagregam as famílias e a mãe do despertar dos piores vícios do homem.
1: Diferente do que acontece hoje, a prática seria acompanhada por um órgão regulador. Ô Tony, isso não é visto
3: como algo positivo? Onde existe os jogos de azar legalizados, ali há um aumento de prostituição. e Prostituição essa que não se limita, por muitas vezes, a uma prostituta convencional, que é uma adulta que vende o seu corpo... e ela pode fazer isso porque ela tem consciência, se ela quer ou não, mas é, por muitas vezes você envolve também nessa prostituição o crime da pedofilia por exemplo, hoje no Nordeste principalmente no Nordeste brasileiro e no Norte, nós temos um índice de prostituição infantil enorme, agora imagina com a legalização dos jogos de azar aqui no país outra coisa também no é a evasão de divisas é lavagem de dinheiro que o jogo de azar vai produzir no Brasil esqueça essa ideia de que nós teremos um órgão que vai regulamentar olha, o país não consegue fiscalizar as coisas mais simples Você acha de que o país vai ter competência para fiscalizar esses jogos de azar? Essas casas de azar? Essas casas de apostas? E ainda, o pior de todos os efeitos é a degradação do ser humano. É o vício que se desperta através da jogatina. E outra coisa, quem se vicia em jogo e não paga... todos nós sabemos qual é o caminho dessa pessoa. É a morte. É a morte. Ninguém ouse dever... a uma casa de aposta, ninguém ouse dever a uma banca de jogo. Aí eu lhe pergunto por que se legalizou o mal? O mal deixará agora de ser mal? Pergunte às famílias que foram destruídas porque o chefe da família porque aquele ou aquela que tinha responsabilidade de sustentar o lar, começou a se viciar em jogos de azar. e a gente, nós não podemos pensar só em possíveis divisas, dinheiro que E o jogo de azar poderá trazer porque os efeitos colaterais serão bem piores para a nação brasileira do que qualquer benefício que o jogo de azar venha produzir.
2: Otônia a arrecadação de bilhões e a geração de milhares de empregos foram levadas em consideração pelos grupos contrários?
3: Ok, o Brasil deixa de arrecadar 15 bilhões anuais, esse é o número que andam dizendo. Por que não se legaliza os jogos de azar? Aí a pergunta é... Quanto é que o Brasil deixa de arrecadar por não legalizar as drogas? Quanto é que o Brasil deixa de arrecadar por não legalizar a prostituição? Hum? Quer dizer que se for esse o nosso pensamento... Legalizar tudo para nós arrecadarmos dinheiro... Legalizarmos tudo para termos emprego... Qual é o limite que nós vamos ter? Hoje são jogos de azar... Amanhã são drogas... Amanhã é prostituição? E aí? Então nós vamos legalizar tudo aquilo que vai gerar destruição em famílias, em vidas, destruição emocional, destruição moral na vida de brasileiros, porque queremos gerar emprego e porque queremos arrecadar mais dinheiro. É isso? Minha gente, essa conta não fecha. Essa conta não fecha.
2: Muito obrigada por falar com a Sputnik, deputado. A gente conversou com o Ottoni de Paula, um dos integrantes da bancada evangélica da Câmara Federal. Agora, para tratar das questões jurídicas relacionadas a esta liberação dos jogos de azar, a gente convida para a nossa conversa a advogada Beatriz Ponzone Junqueira.
1: Beatriz, a gente agradece a sua participação na Rádio Sputnik. Sabemos que a discussão dos jogos de azar é antiga. Desta vez, a legalização está próxima de se tornar uma realidade?
4: Eu acho que primeiro a gente precisa desmistificar esse nome, jogos de azar, porque ele carrega aquilo que você falou. Desde que a gente é jovem, a gente ouve como algo negativo. Então até a nova lei ela já sai desse termo, jogos de azar, e vai para jogos de fortuna. tuna. Ela tenta mudar um pouco o pensamento, que acho que é muito intrínseco da sociedade brasileira, a gente tá, é uma sociedade muito conservadora, né? A gente vê pautas liberais, a gente tem tanta discussão envolvendo esse conservadorismo, né? O poder que Esses segmentos, digamos religiosos, tem no governo brasileiro. E isso leva para um conservadorismo, às vezes até extremado. E o que a gente tá vendo com a pauta de jogos é justamente isso. Quando a gente abre o jornal, é o embate é bancada evangélica versus regulamentação. Então, eu acho que a conversa é até muito mais ampla, né? Ela passa sobre uma evolução da sociedade e os benefícios que isso pode trazer para o Brasil. Existe uma demanda reprimida de turismo. É inegável que esses jogos existem, né? A gente vê agora durante a pandemia quantas reportagens, quantos cassinos clandestinos foram fechados. Então você vê até personagens famosos, é O funkeiro, o jogador de futebol. Isso chama atenção, essa demanda até lá, ela existe. E é uma demanda que não está contribuindo para os cofres públicos. Isso é uma realidade que não tem como negar. Então, eu acho que o grande embate é temos uma demanda, isso é uma realidade. Os jogos existem. Os outros países já regulamentaram. É um mercado, as cifras, é até assustador. É dezenas de milhões. Não é uma coisinha pequena. é E como a gente pode transformar isso do melhor modo possível para isso se tornar uma realidade, uma realidade legalizada, né? E não só a realidade da clandestinidade. Caso o projeto seja, de fato,
2: vetado pelo presidente Jair, Jair Bolsonaro, ainda há alguma esperança para os favoráveis à regulamentação da atividade? A gente tem a lei que regulamentou
4: a aposta fixa para eventos esportivos, pequenos reais esportivos, ela tá desde 2018 aguardando modelagem jurídica. Eu sei que assim é uma coisa que demora e tal e seria importantíssima a aprovação desse PL. O que acontece no Brasil é que a influência tá sendo menos na Câmara, porque a Câmara inclusive conseguiu antecipar a votação, que vai ser fevereiro, isso se não mudar, mas ela tá impactando diretamente no presidente, que já declarou que ele vai vetar. Esse veto, ele vai poder cair inclusive pelo próprio congresso mas a gente tem que fazer uma análise um pouco mais global, é ano de eleição Bolsonaro, um dos segmentos que ajudou ele a ser eleito, foi justamente a bancada evangélica, né com uma pauta muito mais conservadora, uma pauta de direita. O que tudo indica que nos bastidores ele é a favor da regulamentação dos jogos de fortuna, tanto que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, é uma das pessoas que está sempre aparecendo fotos em cassinos, que tá próximo a esse grupo pró-regulamentação. E tanto assim é um indicativo de que ele é a favor, que ele fala, eu vou vetar, mas o Congresso pode derrubar meu veto. É muito difícil, num ano de eleição que a gente está tendo uma eleição disputada com o retorno do Lula, né? o retorno do PT mais forte com o Lula, é muito difícil ele bater de frente por causa de uma regulamentação específica. Teve algumas tentativas é, de negociação no Congresso, uma questão de tributação das igrejas e por enquanto não foi muito resolvido mas eu acho que a tendência é o um veto, mas existem muitas chances disso cair, porque o Congresso tá demonstrando, de certa maneira, a independência dele de tomar o que entende-se pelas melhores decisões para o Brasil e a regulamentação desse mercado é um dos caminhos. A gente falar em centrão, na verdade, o centrão ele tá a favor ou contra quem der mais interesses né então a gente não sabe o que que vai acontecer nessa eleição ainda. É. E o Congresso ele tem total autonomia para derrubar um veto presidencial. O que, na verdade, é onde... analisando o mercado, analisando os caminhos que o PL parece estar se encaminhando, parece que é justamente isso que vai acontecer. Ele vai vetar, aparentemente por uma questão mais pro forma né para não se indispor com a bancada evangélica, não se indispor com parte do Centrão, para justamente o veto cair. A aprovação para agilizar o trâmite foi, acho que, da ordem de 300 pessoas, 300 deputados. Então, o esforço tá grande no Congresso para aprovar a lei.
1: Beatriz, quais seriam os maiores desafios em termos jurídicos para que a lei não apresente falhas no futuro? Acho
4: que dá para gente dividir essa resposta em dois cenários, né? Tem o primeiro cenário, que é o cenário social. É você falar de vício ao jogo. É óbvio que eu também tenho uma opinião pessoal em relação a isso, que para mim nada difere de outros tipos de vícios. Mas você tem uma questão social, né? uma questão de vício. Acho que essa é, a pauta conservadora, principalmente dos evangélicos, o que ela fala é o jogo vicia, o jogo destrói famílias, as pessoas perdem dinheiro. É um modelo feito para a pessoa perder. Então, isso não é legal. Por outro lado, você tem, historicamente, a associação desses tipos de jogos com crime organizado, né? Com corrupção. Então, muito se fala, inclusive, essa parte de corrupção, de crime, de qual vai ser a melhor modelagem jurídica para prevenir esse tipo de coisa, assim, lavagem de dinheiro... Todas essas questões atreladas à corrupção sempre tiveram os jogos envolvidos, né? Então, como vai ser essa modelagem jurídica para prevenir e para extrair o melhor e deixando de fora o que não é legal dos jogos é um grande desafio. Por isso que, por exemplo, a modelagem jurídica que está sendo conduzida pelo BNDS para a lei de apostas fixas está demorando. É uma dificuldade. Tem que ser uma coisa bem estudada para ser feito do melhor jeito possível, né? E para não vir daqui a um tempo o pessoal falando... Fala Falei, eu disse que isso não era bom. Então, acho que a intenção por trás tá boa. Não é assim, aprovei e agora cada um vai poder ter um cassino em cada bairro. Não. Tanto que, por exemplo, eles limitaram o número de cassinos em relação à população. Então, se não me engano, São Paulo poderia ter até três, Rio de Janeiro até dois. A lei foi até bem pensada. Óbvio que a gente só sabe os defeitos uma vez que ela entra em vigor. O estudo, a regulamentação dela vai ter que ser muito bem. bem feita, tá me parecendo que as intenções são boas, então pensando nesses aspectos, agora é Brasil, né, a gente é sempre biga com um pouquinho de pé atrás e como vai ser essa regulamentação eu acho que precisa de um esforço jurídico ali, para dar a melhor modelagem, para isso entrar em vigor e trazer mais benefícios principalmente pros cofres, porque é muito dinheiro envolvido eu acho que é isso que tá movimentando tanto a legalização Tem gente que fala da ordem de 20 bilhões, assim. Realmente, as quantias são vultosas.
2: Provavelmente, por se tratar de algo tão delicado, este assunto ainda vai dar muito o que falar dentro e fora da Câmara dos Deputados.
1: Verdade, Francine. Agora é aguardar esta votação e ver se desta vez o projeto vai sair do papel ou não?
2: Beatriz, muito obrigada por falar conosco. A gente conversou com a advogada Beatriz Ponzone Junqueira. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje chegou ao fim. Até mais!
0: Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Ora, pois, vamos começar o mês de fevereiro também com material exclusivo. Hoje é uma denúncia do correspondente Lauro Neto da Sputnik Brasil
1: em Lisboa. E quem vai nos ajudar a contar a reportagem do Lauro Neto em forma de áudio é a nossa correspondente na Europa, a Luísa Ramos. Olá, Luíza! Olá, Francine e Pablo. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik.
6: Hoje, a denúncia é grave, caros amigos. Já não é novidade ouvirmos reclamações das mães de crianças brasileiras sobre preconceitos dentro das escolas portuguesas, principalmente com relação ao sotaque e jeito de falar brasileiro. como, por exemplo, em uma outra reportagem exclusiva do Lauro Neto de abril de 2021 sobre a denúncia de uma mãe a respeito de uma professora que mandou a filha por um lápis na boca para treinar o sotaque português. No entanto, desta vez, a situação envolve violência, então já alerto para um possível gatilho. Um dos casos denunciados no site da Sputnik News Brasil deste dia 1 de fevereiro É sobre uma bofetada no rosto de uma criança brasileira de 7 anos de idade Dada por uma auxiliar de uma escola na área metropolitana de Lisboa A agressão levou a um sangramento nasal do menino Com um diagnóstico inconclusivo do espectro do autismo E também rompeu o silêncio das mães diante de agressões em escolas portuguesas A Sputnik Brasil acabou recebendo relatos de violência espiritual em outros três colégios. Maria Venâncio, mãe da vítima, só soube do sangramento através de uma outra mãe brasileira depois que o filho desta contou sobre o golpe que ele viu a auxiliar de educação acertar no rosto do filho de Maria. O motivo da violência foi porque a criança teria tomado apenas a sopa e não quis comer toda a refeição. O caso foi revelado inicialmente pela coluna de terça nas redes sociais. Assim que soube do ocorrido, a mãe fez queixa na delegacia da capital portuguesa e houve confirmação da coordenadora da escola a respeito do sangramento no rosto da criança. Maria Venâncio conta em que pé está a situação no momento. Vamos ouvir. Depois dessa declaração da coordenadora afirmando que realmente houve esse sangramento na presença do policial, eu saí da escola... Voltei para a esquadra da PSP, porque já estavam completando as 48 horas que eles tinham me pedido como prazo para estar a ocorrência já em sistema. Chegando na esquadra, eu consegui formalizar a queixa-crime. Vamos deixar nas mãos dos advogados e a justiça vai dizer como é que vai ser resolvido esse caso. Dentre as denúncias recebidas, há também o caso da Gabriela Morena, que enviou uma carta à coordenação de uma escola na cidade do Porto, onde estudam suas duas filhas... uma de quatro e outra de sete anos, denunciando inúmeras situações de violência, como o já obsoleto castigo físico da palmatória. Mas Gabriela ainda não recebeu nenhum tipo de resposta, um mês e meio depois. No caso, ela relata um tipo de violência similar ao que aconteceu com o filho de Maria com relação à alimentação forçada das crianças na escola, provocando, em algumas ocasiões, o vômito. De acordo com Gabriela, a prática de violência nessa escola no Porto não se restringe apenas a crianças brasileiras, mas é naturalizada pelos pais de alunos portugueses. Na reportagem do Lauro Neto, há mais detalhes e há mais casos de terror vividos por crianças em escolas portuguesas, caros ouvintes. A Sputnik Brasil pediu posicionamentos aos secretários de Estado de Educação, João Costa e Inês Pacheco Ramírez Ferreira e também à assessoria do Ministério da Educação de Portugal, mas nenhum deles respondeu até o fechamento da reportagem, assim como as escolas citadas, que também não se posicionaram. Por hoje, o nosso Esqueceram de Mim em Portugal fica por aqui. Amanhã eu volto com mais informações
1: Para ler a reportagem completa do Lauro Neto no site da Sputnik Brasil, é só buscar pelo nome dele ou digitar as palavras-chave: Portugal, educação. E escola
2: Aproveitem para comentar ou reagir sobre a reportagem do nosso correspondente. Lembrando que o nosso site é br.sputniknews.com.
1: Agradecemos a Luísa Ramos por ter trazido as informações em forma de áudio para nós.
2: Valeu, Lu. Até amanhã. Você volta com mais notícias da Terrinha.
0: Bombando no YouTube Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Chegou a hora de ficar por dentro dos 5 vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, caros ouvintes.
1: E quem vai contar as novidades do YouTube É ele, claro, o Tito da Silva Da redação da Sputnik Brasil Em Moscou
0: Olá queridos amigos da Rádio Sputnik Eu sou o Tito da Silva E estes são os vídeos que estão bombando No YouTube nesta terça-feira Primeiro de fevereiro No primeiro vídeo da lista Imagens feitas a bordo de porta-aviões Dos Estados Unidos Mostram que seriam caças F-35 Do país enferrujados Parte da cobertura da fusilagem A trilagem das aeronaves apresenta cor marrom avermelhada, característica de ferrugem. Embora o problema não deva afetar a furtividade e absorção de sinais de rádios usados por radares, a aparência da aeronave, que é o modelo mais moderno de caça dos Estados Unidos, ficou comprometida. Para assistir ao vídeo, é só você digitar. Caças F-35 dos Estados Unidos parecem estar enferrujando no mar do sul da China. No segundo vídeo de hoje, a Sputnik Brasil lembrou uma tragédia marcante na história recente da Rússia, a derrota durante a Primeira Guerra da Chechênia, que se estendeu entre 1994 e 1996. A Chechênia, antes mesmo da guerra, já tinha um histórico de rebeliões, em grande parte motivadas por sentimentos religiosos e islâmicos. No passado, a população local, inclusive, sofreu deportações para outros territórios da União Soviética, em particular no governo de Stalin. Com o passar dos anos, a República, que era uma das menos desenvolvidas da União Soviética, continuou recebendo investimentos, inclusive na educação. Mas os fortes laços com suas tradições étnicas pareciam contrariar o desenvolvimento planejado pelos soviéticos. A onda de independência que se alastrava pelas repúblicas soviéticas e marcava o fim do país socialista acabou chegando à Chechênia. Contudo, em 1994, Moscou resolveu interferir contra o movimento separatista encabeçado pelo presidente Gerhard Dudaev. O resultado foi uma sangrenta guerra que acabou trazendo a morte de milhares de civis e militares. Para assistir ao vídeo especial, é só você digitar. Como a Rússia sofreu uma derrota humilhante em sua primeira guerra pós União Soviética. E no terceiro vídeo de hoje, o canal Nerd Show explicou por que o ator norte-americano Tyler Williams, que fez o papel de Chris no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, parece estar com aversão de brasileiros. A questão é bem simples de se entender. Na página do Instagram do ator, surgem inúmeros comentários de brasileiros lembrando frases e momentos da série em qualquer foto ou publicação que o ator coloca na rede social. A paciência de Tyler parece que já chegou ao limite e o ator já disse, inclusive, que muita gente é chata no Instagram, o que parece ser uma referência aos seus fãs brasileiros. E no quarto vídeo de hoje, o canal Você Sabia mostrou alguns gastos bem doidões que alguns milionários funcionários já fizeram no mundo Por exemplo, um sheik dos Emirados Árabes Unidos mandou escrever seu próprio nome em uma ilha que lhe pertencia. Só que o nome foi escrito de forma gigante na paisagem árida, para que este pudesse ser visto bem lá do espaço. Agora, um outro milionário gastou 12 milhões para ter dentro de uma espécie de aquário um tubarão já em fase de decomposição, mostrando seus dentes bem com aquele sorrisinho assustador. típico do animal. E no quinto vídeo de hoje, o canal Vila do Chaves explicou com detalhes como o Ramon Valdez, ou melhor, o Seu Madruga, saiu da série O Chaves. Ao que tudo indica, Ramon passou a ter um relacionamento não muito amistoso com a dona Florinda na vida real. E também problemas financeiros teriam afetado a sua relação com o líder da série, Roberto Bolanhos, o Chaves. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Será que é ferrugem mesmo que está cobrindo os caças F-5 da Marinha dos Estados Unidos alocados no mar do sul da China?
1: Francine, tudo indica que sim, viu? Surgiram fotos e umas marcas estranhas marrom avermelhadas nos caças deram o que falar. Muitos veículos de imprensa noticiaram a novidade desagradável para a Marinha Norte-Americana.
2: Segundo o portal The Tribe, a ferrugem não alteraria as capacidades. cidades furtivas destas aeronaves, mas mesmo passando despercebido nos céus quando elas pousam, as marcas de ferrugem são vistas de longe ouvintes.
1: Tito, muito obrigado pelo top 5 do Youtube um abraço forte e até amanhã
0: Destrinchando a Charada Encruzilhada Internacional
1: Caros ouvintes, vamos hoje tratar de economia na nossa pauta internacional e falar da queda do dólar. A moeda norte-americana terminou janeiro em baixa e queremos entender o que isso significa.
2: Pois é, Pablo, ficou registrado neste primeiro mês de 2022 o enfraquecimento global da moeda norte-americana que passou as últimas semanas em marcha lenta e surpreendeu ao fechar janeiro com taxa de 4,84% de De desvalorização, a segunda maior queda mensal desde novembro de 2020, quando fechou a menos de 6,83%.
1: Foi também o terceiro mês consecutivo de perdas, que caiu 1,06% em dezembro e 0,19% em novembro. O dólar à vista emendou nesta segunda-feira, 31 de janeiro, o terceiro pregão de forte desvalorização e fechamento em baixa de 1,56%, ou seja, mais ou menos a R$ 5,4, menor valor desde 22 de setembro de 2021.
2: Com isso, a moeda brasileira acabou entre os melhores desempenhos nos mercados globais de câmbio neste último pregão, e fevereiro já desponta com a atenção dos economistas às decisões de política monetária e ao mercado de trabalho norte-americano.
1: Convidamos duas economistas para nos ajudar a entender o que tudo isso significa na prática. Margarida Gutierrez, professora de Economia no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Macroeconomia Nacional e Internacional.
2: E também com a Juliana Inhais, coordenadora de graduação em Economia no INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa e Especialista em Conjuntura Econômica, com quem começamos a entrevista de hoje. Obrigada pela disponibilidade, Juliana Inhais.
1: Juliana, aquela A do dólar frente ao real, identificada neste primeiro mês de 2022, tem chamado a atenção de quem acompanha as cotações. Me diz uma coisa, o que a queda da moeda mais poderosa do mundo pode trazer de benefícios ou prejuízos à economia brasileira? primeira coisa que eu acho que a gente pode
7: apontar é o seguinte, o Brasil é uma economia que importa muitos produtos. E nesse cenário, a queda da taxa de câmbio é muito bem-vinda, porque a gente tem, nesse contexto, um barateamento dos produtos importados que entram na economia brasileira, então esses produtos chegam aqui mais baratos em real, não em dólar necessariamente, eles podem estar valendo a mesma coisa em dólar, mas como o real agora nesse cenário de queda da taxa tá comprando um pouco mais de dólar do que antes, O que acontece é que para gente, quando é considerados como uma economia importadora de bens sinais, insumos, tecnologia, para gente isso é positivo. Por outro lado, o Brasil também é uma economia agroexportadora. A gente tem muita vantagem na exportação de produtos primários, a soja é o maior exemplo. Quando a taxa de câmbio cai, a gente também tá vendendo para fora produtos que são cotados no mercado internacional em dólar. e a gente está recebendo menos por eles. Então, do ponto de vista da economia exportadora, a gente tá ganhando menos. O lado comercial da economia acaba sentindo bastante esse efeito. Por um lado, mais barato para gente, o que vai fazer, é óbvio, com que a inflação de importados caia. Essa era uma grande preocupação da economia brasileira já tem um tempo. Então, a gente tem importados mais baratos, a inflação, desses importados cai. Por outro lado, a gente recebe menos pelas nossas exportações. É um sinal aí aparente da aposta dos investidores dentro da economia brasileira e, nesse aspecto, a entrada de dólares ela é positiva.
2: E, Juliana, essa variação do câmbio do dólar frente ao real pode interferir na inflação e nos
7: juros nos Estados Unidos? Essa queda da taxa de câmbio aqui no Brasil, ela simboliza uma desvalorização da moeda americana frente à moeda brasileira. Essa desvalorização, é importante a que já acontece há um tempo. A economia americana tem passado por um movimento de desvalorização da sua moeda, muito por conta das políticas que foram feitas, tanto no combate à pandemia, com expansões monetárias, quanto políticas econômicas no geral, que já vinham sendo feitas antes para conseguir aquecer um pouco a economia americana. O Brasil ainda não tinha sentido os efeitos dessa desvalorização da moeda americana, porque a moeda brasileira estava desvalorizando muito mais do que a moeda americana. A gente estava num cenário onde o risco era muito grande, continua inclusive risco fiscal, risco político, para a economia americana em específico. Qual é a consequência disso? Essa desvalorização, ela começa a fazer com que o dólar valha muito menos. Então, o que vai acontecer é que tudo aquilo que eles importam vai chegar lá mais caro em dólar, chega mais caro, porque eles vão ter que dar mais dólar para comprar o mesmo produto. Não só o produto brasileiro, como os demais produtos que a economia americana importa, que são de outros tantos parceiros comerciais, que muito provavelmente também estão vivenciando essa situação de desvalorização do dólar e, por consequência, a valorização das suas moedas. O que acontece dentro desse cenário é que os produtos importados vão chegar mais caros para a economia americana e, a depender da proporção com a qual esses produtos continuem sendo demandados, a inflação pode subir. A inflação americana já tem subido por esse motivo. Então, o que a gente espera nesse momento é que essa inflação continue subindo. Linhas gerais, o que deve acontecer é é que, de fato, a taxa de juros americana deve aumentar nos próximos períodos. A gente deve ter aí, de fato, uma política monetária mais agressiva no sentido de conter a alta da inflação, a contenção da inflação mais alta vai acontecer com uma taxa de juros mais alta, taxa de juros americana superior ao que a gente tem hoje.
1: Países emergentes em geral, Juliana, podem se beneficiar de que maneira quando o dólar é cotado a valores mais baixos?
7: O Brasil, assim como os demais países emergentes, são, no geral, economias que dependem muito de importações, especialmente produtos finalizados ou, então, de matérias-primas e tecnologia. Então, num primeiro momento, esses países podem se beneficiar dessa taxa de câmbio mais amigável. O primeiro efeito direto dessa taxa de câmbio mais baixa é, de fato, ter uma importação mais barata. No entanto... a gente tem que tomar cuidado com a euforia que isso poderia causar. Então, a gente olha muito esse impacto e essa entrada de capitais no curto prazo, mas a gente precisa lembrar que a economia americana vai tentar, de alguma forma, revidar. O revidar aqui não é no sentido agressivo da palavra, mas a economia americana, ela vai entender e vai perceber muito facilmente esse movimento, e ao perceber esse movimento, ela vai tentar conseguir contorná-lo. É através de uma política monetária um tanto mais restritiva no sentido de que ela consiga ter taxas de juros mais elevadas que evitem essa saída do capital. Só que essa taxa de juros mais elevada ela cria um efeito negativo sobre as economias emergentes. A gente pode começar a vivenciar um momento onde sai dinheiro daqui porque as taxas americanas estão mais atrativas e esses investidores preferem colocar o seu dinheiro lá. Então esse movimento é um movimento importante de se deixar muito óbvio e claro, porque apesar de existir aí um primeiro momento um benefício a esses emergentes, se esse momento não for acompanhado de políticas por parte desses países emergentes, para que eles consigam conter e segurar esse capital dentro das suas economias, eles na verdade em breve vão vivenciar um efeito contrário.
2: Certo, Juliane. No caso de países desenvolvidos, o que pode mudar, por exemplo, com a
7: queda do dólar na zona do euro. O dólar, de fato, perdeu atratividade. O dólar ficou mais fraco, não foi só com relação às moedas dos subdesenvolvidos, ele também ficou mais fraco frente à moeda dos países desenvolvidos. E isso é inegável, né? a gente olha a comparação com as taxas de câmbio, mas não são só as taxas de câmbio que mostram isso para gente, são as políticas que foram feitas, é o tamanho da atratividade da economia americana frente à ao... outra, outras economias. Então quando a gente olha esse cenário de uma forma um pouco mais macro, a gente percebe que a economia americana a moeda americana perdeu essa competitividade ao longo do tempo com relação a praticamente todas as moedas do mundo. Só é importante deixar claro que essa desvalorização frente ao euro e outras tantas moedas mais fortes né, de países desenvolvidos essa desvalorização ela é relativamente pequena, porque a economia americana ela é praticou políticas muito parecidas com essas outras economias. Então, a gente tem ali uma perda de atratividade e uma desvalorização, mas é uma desvalorização ainda, de fato, é pequena. Mas ela aconteceu frente à desvalorização também das outras moedas de países grandes, de países fortes.
1: Continuamos a entrevista perguntando à professora Margarita Gutierrez, da UFRJ. Professora, como você analisa a dinâmica atual do dólar para a economia nacional com relação às bolsas de valores?
5: O dólar tem se valorizado muito em relação a todas as moedas, em relação ao euro, as moedas mais fortes e a moedas de países emergentes, mas com relação ao real, não. O real tá indo na contramão, então tá se apreciando. Eu diria que tem aí um movimento grande de entrada de dólares na Bolsa brasileira, que tá muito barata e tem também uma perspectiva de subida dos juros na economia americana o que vai reduzir a subida aí pode ter um impacto nas Bolsas americanas. E no caso brasileiro, o um segundo fator além da Bolsa tá muito barata que explica essa apreciação do real, é um certo alívio vamos dizer assim, com os indicadores fiscais que foram divulgados, que já estavam mais ou menos programados, né? A gente teve uma melhora impressionante nas contas públicas, desde a trajetória da dívida pública PIB, que encerrou o ano em 80%. Obtivemos o primeiro superávit primário em relação ao PIB desde 2013. Então, os nossos indicadores fiscais em 2021 ficaram muito acima e ninguém imaginou, ninguém projetou que fossem ter esse comportamento. Então, com isso, a gente no curto prazo afastou o risco de um desequilíbrio fiscal mais forte.
2: essa subida de juros nos Estados Unidos que é o fator que precisamos acompanhar ainda mais, pois pode prejudicar o Brasil, certo, professora? Você poderia falar mais sobre como a variação dos juros nos Estados Unidos pode afetar
5: nosso país? A subida do juro americano vai tirar a atratividade da economia brasileira, embora o Brasil faz juros muito altos. Ainda tem uma gordura grande aí entre a diferença Brasil, juro Brasil e o juro americano. Então, a nossa taxa hoje tá em 9,25 e E a do FED está em 0. Mesmo que o FED suba a taxa, ainda assim nós temos um diferencial de juro muito grande a favor do Brasil. E, na verdade, a maior ou menor entrada de capitais internacionais para se aproveitarem desse diferencial de juros vai depender muito do risco cambial percebido. Se ele for pequeno, a gente poderá receber uma entrada maior ainda de capitais, mesmo apesar da subida do juro americano.
1: Em um panorama geral, professora Margarida, como o dólar pode mexer com as dinâmicas de moedas como o euro e o nosso real. Pode
2: comentar também sua visão sobre possíveis novas guinadas econômicas no Brasil, tendo em vista o ano eleitoral?
5: Eu acho que o dólar tende a se valorizar, sim. como já vem ocorrendo. Por quê? Porque a economia americana já anunciou que vai subir juro Com isso, e o Banco Central Europeu, por exemplo, não. Quando é que vai começar a normalizar a política monetária na zona do euro, a gente não sabe. Mas na economia americana, certamente agora em março, o FED vai começar a subir as taxas de juros, o que torna a economia americana mais atrativa aos fluxos de capitais internacionais. E, com isso, o euro e todas as demais moedas, tanto de países mais desenvolvidos, envolvidos como de países emergentes pedem a atratividade. Volto a insistir, a Bolsa brasileira é uma Bolsa que hoje está muitíssimo barata. Então isso explica uma entrada forte dos estrangeiros na Bolsa nesse início de ano. O que, que vai acontecer com o real frente ao dólar? A gente não sabe muito bem. mas hoje o real tem se apreciado. A gente sabe que o ano de 2022 é um ano de muitas incertezas, com eleições aí bastante polarizadas, né? Até agora não houve nenhum momento mais importante de deterioração, vamos dizer assim, das condições financeiras macroeconômicas brasileiras. O nosso risco país está relativamente bem comportado, a nossa taxa de câmbio tá caindo, os juros nos mercados futuros estão relativamente estáveis. Então, até agora não houve essa deterioração. Isso pode ser um bom bom sinal, no sentido de que, mesmo sendo um ano de muitas incertezas por conta das eleições, não se espera grandes guinadas nas políticas econômicas dos aqueles que estão se anunciando como presidenciáveis nesse momento.
2: Sabemos que é difícil prever economia, mas seguimos acompanhando as incertezas que envolvem a volatilidade das taxas de câmbio.
1: Pois é, Francine, ainda mais em ano eleitoral no Brasil. Na zona do euro também teremos eleições importantes na França, tivemos recentemente troca de poder na Alemanha e com a chance de os Estados Unidos aplicarem em breve políticas monetárias mais restritivas e ajustes. Ou seja, tudo pode mudar.
2: Só nos resta mesmo ficar de olho em tudo e trazer aqui para nossos queridos ouvintes as análises de cada momento. Por isso, agradecemos a participação das profissionais Margarida Gutierrez, professora de Economia no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da UFR e Especialista em Macroeconomia Nacional e Internacional.
1: E da Juliana Ians, Coordenadora de Graduação em Economia no INSPER e Especialista em Conjuntura Econômica. A produção do nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje foi da Luísa Ramos. Até mais, ouvintes! Mistura do Brasil com Moscou
0: A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em
1: sintonia entre estes dois gigantes. O Mistura do Brasil com Moscou tem o prazer de conversar com o renomado pianista José Eduardo Martins, que foi aluno de um dos professores de piano mais importantes do Brasil, o russo José Clias.
2: A lista de execuções de José Eduardo Martins é longa, caros ouvintes. Este pianista paulistano já apresentou em primeira audição absoluta mais de 120 composições contemporâneas de autores de diversos países.
1: E a Rússia não poderia ficar de fora, não é mesmo, ouvintes? Em 1963, José Eduardo Martins estreou no Brasil a grande sonata em sol maior e as estações do grande compositor russo,
2: Mas o destino de José Eduardo se viu entrelaçado com a Rússia muito antes, pois o seu primeiro professor de piano foi o russo naturalizado brasileiro José Clias, que por muitos é tido como o melhor professor de piano do Brasil, se considerada a lista de seus alunos que tiveram brilhantes
1: carreiras. De origem judaica, José Clias estudou na Rússia e depois na Alemanha, em Berlim, com o extraordinário professor Marcos. Martin Krause, que foi discípulo e secretário particular de Franz Liszt. Após Berlim, estudou um curto período em Paris, antes de radicar-se definitivamente no Brasil, após a Primeira Guerra Mundial.
2: Klias se apresentou inúmeras vezes como pianista no Brasil, mas acabou decidindo se dedicar à didática.
1: José Eduardo, é um prazer imenso contar com a sua participação na Rádio Sputnik. O senhor poderia contar um pouco sobre o seu professor de piano, José Elias?
8: Professor russo José Elias, um professor extraordinário. Ele veio para o Brasil nas primeiras décadas do no século 20 e formou a mais importante escola pianística brasileira. Ele foi o mais importante professor de piano no Brasil. Eu não digo isso pelo fato de ter sido seu aluno, mas por realidade. Ele foi professor de extraordinários pianistas como Yara Bernetti, pianista consagrada, já falecida, que esteve muito tempo ligada à Universidade de Hamburgo e se apresentou pelo mundo inteiro. Gravou pelo selo Deutsch Gramophone todos os prelúdios de Rachmaninoff. Gravação fantástica, fabulosa. Uma grande pianista. Foi professor de... Bernardo Segal outro grande pianista brasileiro que futuramente iria morar nos Estados Unidos e inclusive não só era um grande pianista, como também compunha para filmes. E teve outros Isabel Mourão, Anistela Schick Anistela Schick teve muito ligado à música russa ela inclusive tocou em Moscou o concerto de Kabalevski, regido pelo próprio Kabalevski também aluna do José Clias e meu irmão João Carlos e eu estudamos com ele o João Carlos ele teve que abandonar o piano, processo, problema Mas, de físicos nos seus braços mas anteriormente ele gravou para uns para o selo conhecer na nos Estados Unidos e possivelmente e posteriormente le gravou a integral de e alcance sebatianbá gravou a obra toda para teclado é o único que gravou completamente e eu com ele gravei em Sófia os dois concertos para dois pianos que eram dois escravos dois pianos gravamos em Sófia com a orquestra de câmera de Sófia, dirigida por Plamen, de Jurove, se não me engano.
2: Grandes pianistas brasileiros, caros ouvintes. José Eduardo, o professor Clias era rígido com seus alunos?
8: Não. Ele foi um professor amigo. Ele jamais, numa dificuldade do aluno em relação a determinadas passagens, jamais o vi irritado. Ele simplesmente parava pausadamente, conversava... Fomos retomar e o aluno encontrava a solução. Ele é rigoroso, sim, mas nunca ríspido. Tinha uma psicologia única e nisto eu tenho uma gratidão eterna à sua metodologia.
1: E a relação amistosa de Clias não era só com os alunos, não é mesmo, José Eduardo? O senhor poderia citar grandes pianistas do século 20 que mantinham uma relação de amizade com Clias?
8: E era um professor fantástico e amigo dos grandes pianistas do século 20 Para terem uma ideia, quando Cláudio Arral, Arthur Rubinstein, vinham ao Brasil, algumas vezes até ficavam hospedados em casa de José Clias. Um grande professor, uma figura incrível.
2: O senhor se lembra de alguma situação com o professor Clias, José Eduardo? mais uma coisa, quantos anos o senhor estudou piano com ele?
8: Eu estudei com ele durante seis anos. Eu me lembro que quando ganhei a Bolsa para França, depois de um concurso realizado na Bahia, em Salvador, que ele simplesmente, eu me lembro que ele foi até o aeroporto, me abraçou carinhosamente e disse-me palavras que... Essas palavras nunca me esqueci. Ele falou, você resultará. E essas palavras foram muito fortes para mim. Palavras que eu diria que me foram também muito fortes, pois quando aos 13 anos eu toco, graças a uma amizade que meu pai tinha com um membro da colônia francesa no Rio de Janeiro, quando Alfredo Cortot, esta lenda do piano esteve no Brasil, eu tinha 13 anos e meu irmão 11, nós tocamos para Alfredo Cortot no Teatro Cultura Artística, numa manhã, algumas peças, e depois ele escreve para o seu amigo da colônia francesa, que envia essa carta meu pai e lá ele preconiza dizendo que o João e eu tínhamos talento e que ele esperava que fossem estudar em Paris no momento oportuno. É aquela luz que se abre e quer dizer, já na adolescência... Eu o meu caminho.
2: E que caminho, caros ouvintes, dentre as composições apresentadas por José Eduardo, se encaixam algumas das mais representativas obras do compositor português Fernando Lopes Graças, gravadas e interpretadas por este compositor paulistano.
1: Sem contar que José Eduardo foi responsável, ao fim da década de 70, pela redescoberta do grande compositor romântico brasileiro Henrique Obrador. Oswald.
2: Em se tratando de Henrique Oswald, José Eduardo realizou gravações em primeiras audições de inúmeras obras para piano solo e camerística com piano, assim como edição de partituras dele.
1: José Eduardo Martins é doutor honoris causa pela Universidade Constantin Broncucci da Romênia e acadêmico honorário da Academia Brasileira de Música, caros ouvintes. Em
2: Bruxelas, recebeu, em 2004, a Ordem do Rio Branco, uma das honrarias mais significativas do governo brasileiro. E em 2011, foi agraciado com a comenda oficial da Ordem da Coroa, autorgada pelo rei Alberto II, rei dos belgas. Quem quiser ouvir execuções de José Eduardo Martins Basta entrar no canal dele no YouTube É só procurar por José Eduardo Martins Que vocês encontram
1: José Eduardo, muito obrigado pela participação Aqui na Rádio Sputnik Desejamos todo o sucesso do mundo para o senhor Um abraço Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre
0: estar por dentro das notícias mais importantes do momento.
1: Hora de dar tchau. O programa desta terça-feira, 1 de fevereiro, está chegando ao fim, caros ouvintes. Gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas à Francine e Augusto, que comigo comandará a programação da Rádio Sputnik daquele jeitinho que vocês gostam. Ligando o Brasil com a Rússia e com o resto do planeta.
2: Tem razão, Pablo. Sabiam, ouvinte que eu já estou toda animada para passar uma horinha diária aqui com vocês? Eu do Rio de Janeiro, Pablo de Moscou e vocês espalhados
1: pelo mundo. Não deixem de dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
2: E no canal da Sputnik Brasil no YouTube, onde nós publicamos vídeos sobre temas tanto nacionais como internacionais. E
1: eu tenho mais uma recomendação para vocês, ouvintes. O canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube está repleto de música rara brasileira. Por exemplo, na semana passada anunciamos a obra Kuntje Serenata do compositor baiano Paulo Costa Lima e tocamos um trecho dela. Caros ouvintes, esperamos todos vocês amanhã neste mesmo horário e neste mesmo local. Um abraço forte!
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Paulo A produção de conteúdo e edição de texto de Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia, e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. e em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Você acabou de
0: ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.